0: 这一集的宁可当吃货一样是关于我们紫园碾米工厂的饭，也就是 A K A 米饭小妖精的访谈哦。那假如你是还没有听过 E P 2 6也就是上集访谈的各位吃货们呢，建议先去把上集节目补起来。在 E P 2 6的访谈当中呢，我们聊到了关于台湾米的一些种植现况，接着到了下集的部分呢，画风一转，开始来聊聊台湾米的一些应用以及。小农们他们的一些心声，建议各位吃货朋友们可以准备一碗好吃的米饭，一边吃饭一边欣赏我们自己的节目哦。好，既然刚刚都讲到米蛋糕了，我相信你也注意到我们榜单里面有一题，不然就来问一问好了。那是因为学姐你在自称乡下女汉子的那一段时间，如果留意到你有一阵子在你的 Facebook 上面很长，就是在 po 说今天又用米谷粉做了什么样的实验，然后可能就会烤了一些蛋糕啊，或者什么做了其他的小料理之类的。那我其实觉得蛮好奇的，想说用米谷粉来做料理这部分，因为一般人也比较少去真的去购买米谷粉嘛，可能这部分的推广度还是需要再加强啊。但你就是以你实际有去做过的呃部分来看的话，有有没有什么新的可以跟大家來做一些分享？比如说做米谷粉假如说我们要把它拿来替代做低筋面粉，拿来做烘焙类好了。那有没有什么地方是特别或许要注意的？或者说除了烘焙以外，有没有什么其他的料理可以是用米谷粉
1: 做做看？哦，我跟你说，这东西哈真是新的操作。
0: 多、嗯。我每
1: 次讲要马蹄铺腹哪一种
0: ，<笑>我就看到你做各种实验呢。
1: 我在二零一六年开始接触到名米粉、嗯，那这件事因为对 A K A 女汉子嘛，对，嗯、所以在乡下,下什么都要会。那因为那时候我们其实想要自己开一个咖啡店，所以就就开始去学如何开咖啡店这件事情。是，好，已经接触到了烘焙，那从烘焙接触到了名米粉，嗯，那在二零一六、二零一七，跟我几个小伙伴，我们就是。硬是要去比什么米古粉比赛啊？想过自己做米糕，但然是要参加米古粉比赛，支持一下农粮署啊，支持一下我们这些好朋友、啊，嗯，要去比赛了。那其实中间古研所也教了我们还蛮多不同的技术，嗯哼。那首先我一定要跟大家说，千万不要把米古粉想象成面粉，就是两个不同的东西啊。一个是小麦，一个是米，怎么可以要求米做出小麦的口感呢？你怎么可以要求米要有精气？好，就是这个想法先建立起来之后，你就会发现，你对于米粉的很多烘焙产品的角度会有很大的改，会有很大的转念。那这个改变有了之后，你就会发现，你可能会更好，或者是更容易接触到无麸质的饮食。是。那米谷粉这件事情，其实在台湾的话，呃，先分成三种模仿嘛，就是糯米、鲜米跟蓬莱米。是好，那厂商很多，那就大家不、啊、一个一个念完，念完可能会死在这嗯，那这过就是，其实大家先比较了解的是加工方式，因为米粉它跟面粉不一样，面粉讲究精细，所以有什么低中高嘛。然后再跟我要跟你要讲说，什么要混粉，要讲究灰分子啊，讲究什麼,什么什么什么蛋白质这样
0: 子。对，那是一个很大的领域
1: 。<笑>但是这个没有没有没有时间，<笑>好那本也有。可是米粉讲究的是，我的米粉在加工的过程中，它的米粒的淀粉破碎度达到什么样的状况、嗯？那这个淀粉破碎的程度会影响到米谷粉的吸水性，那吸水性会影响到你米粉的膨发跟整体的制作出来的口感跟状况。嗯
0: 哼。
1: 所以，病人说你选用什么样的磨粉方式，那这个磨粉方式就会影响到你的米的口感，就到生命的口感
0: 。常见的磨粉方式会是
1: ，哦，很简单，就四种，嗯，就是干磨、半
0: 干磨，
1: 嗯，啊，水磨跟气流震碎
0: ，嗯哼
1: ，哎、欸，啊，那个基本上那个半干磨就是干磨加水磨综合体，是，这样解释比较好些啦，哼，嗯那一开始我那时候在比赛的时候还没有气流震碎这個东西的产品，所以我那时候比赛都选用半干磨的粉，然后如果不是半干磨就是水，大概是这样子。那后来一直到最近用到气流气流震碎这个东西的米粉，然后加上自己也去代工了一批气流震碎的米粉，之后觉得天哪，今为千人回不去，有那个米粉细到可以拿来当蜜粉使用碎哦。水
0: oh. 米粉当蜜粉使用，你的意思是说，它会不会很像是那个我这样讲这个比喻对吗？勾仔时代那个人家在斑饼、阿骂斑饼的那种对膨粉的那种感觉？对
1: ，對它的粉很细，非常的幼，嗯，甚至摸起来的手感比面粉可以好一点，嗯。那因此就是它的粒性变很小，所以变在搅拌或是加热、复热或是需要调试上面就好很多。对，那我们先回到就是米粉可以干什么这件事情。再来米粉，那个米浆型、萝卜糕、芋头糕，只要它需要吹成一块一块、一堆一堆 QQ 的，通通都是再来米
0: 。对，这个我自己也有自己做过，我觉得它算是一个，如果你没办法用纯米去磨米浆的话，非常方便的选择
1: 。對,对对，那基本上这东西其实很好背啊，只要是液态，通通是找再来米。嗯它只要是一团一团，通通是找糯米，嗯哼，然后剩下不管是怎样子，有可能做不出来，通通找配米粉就对
0: 了，所以就是一个第三种的选择的
1: 。嗯、呃，其实台湾本身就对米是有证照可以考，那它里面其实分为四个考试项目，就是有高浆团，哎，哦不，米浆、米粒，然后米团跟膨发类，总共四种。高浆团是隔壁他们那个什么做大饼的。嗯，对，所以台湾其实有四张这种可以考，如果当老师就可以了解一下。嗯，啊，米粒型的话就是像牛饭啊、粽子啊这一种米粒很清楚的，什么炒饭啊，对，这种是,是米粒还看得出来它是
0: 米粒的东西的
1: 。啊，可是有点意外的是哦，像煮到稠到一点看不太到米的八宝粥，或是还看得到米的海鲜，那种也算是米粒型。嗯哼。对，那再过来是米浆，就是基本上再来米的东西都是米浆型的东西，是像什么要包、什么红凤片粉啊，那什么安古桂啊、插花桂啊，嗯、后面加个桂字，十之八九都是用糯米做的。嗯
0: ，哼
1: 。那里面有一个东西，可能是有一些 YouTuber 或是有一些 Podcast， 他们自己有分享过，叫做日式年糕或是煎饼哦。日本的东西，那它其实的口味就是，呃，用再来米，呃，或是用糯米去混蓬莱米，看他今天想要用什么样的系。那也有也有人的做法是糯米混再来米去做这种可以放很久的食品。嗯,嗯，像以印尼或是东南亚来说，他们很常吃那种膨发类的小脆饼啊、虾饼什么的话，那也会用糯米去干燥。
0: 哎，那个是糯米先、
1: 啊、生成饭，然后把它晒干，调味后晒干，然后再拿去油炸。嗯，大概是这样子。所以在料理上面，你可以做到的事情还蛮多的。那如果回到就是如何用米谷粉这件事情，基本上就是欢乐水枪，怎么样就怎么用，
0: <笑>只要做出来你不会觉得口味吃不下去就好了，是不是？嗯、对。
1: 像以国外来说，国外其实在米这件事情上面，他们的做法就非常的甜点，也非常的浓稠。如果你有吃过法式米布丁跟意式米布丁的话，就可以稍微了解到那种感觉。一个是米粒还在，米粒还半生不熟，就是配上一大堆奶、嗯，浓稠的香草奶味，然后在嘴巴里啪嚓啪嚓的被咬开这样子，是是。对，那。也有那种很黏黏到你会觉得我这是燕麦粥嘛那种感觉的米布丁
0: ，我那个都会开玩笑跟朋友讲说那个是甜的粥这样子
1: 。啊，基本上啊、哦，如果你有吃到发式的话，你会觉得那东西真的是很夸张，就是那已经超越黏的粥的,粥的等级，也是你那种倒放哦，整坨倒放，它还不一定会从盘子上面掉下来那种。那以各国小吃，其实命都还蛮容易被拿来做成加工产品或者加工电器。就台湾反而现在比较少看到
0: ，但我们明明就是米的生产的，算是我在、啊、我对我觉得这样讲，是我们算是米生产大国吧。因为好像其实我们的米的生产量是足够喂饱每一个人的。虽然好像现在国人饮食习惯有点改变，就是、吃面的人变多，但如果要大家都吃米的话，是够喂饱每一个人的
1: 。呃，的确是够喂饱每一个人，真的只要进口米之类的没有进来的话，<笑><笑>没说话对。他、啊、这段帮我请
0: ，<笑>我会看状况哦。没
1: 事没事没事那好好好。其实因为台湾的农农产品的刺激率其实一直算还不错。嗯嗯，所以基本上米谷粉这东西好发挥。只是米谷粉有一个比较有趣，就是因为很多大家的观念会用面粉去想它，所以可能你先做用米谷粉做出米吐司，你就会说啊，为什么它剥出来不会一丝一丝不会卡起？人要不就本身就没有砍期的机会，你也一直要砍期，其他也不知道从哪里砍起来吧
0: 我？我觉得这跟推广，然后还有就是呃政府单位的想要定调他的那个角度会有一点关系。因为我自己上网去搜寻有关米谷粉，真的很多都是在跟他讲说米谷粉可以拿来代用当面粉，但你想也知道，就是两种就不一样的东西，它口感一定会有差
1: 。对，可是我觉得米谷粉在某个地方，在某一件事情上面，绝对吊打面粉，绝对。什么地方？给你猜一下，深夜好朋友
0: ，深夜好朋友，你说热量吗
1: ？就是米骨粉，它在油炸这一上面表现非常的漂亮
0: <笑>哦，比较容易酥脆，是不是
1: ？而且酥脆就是嘎嘣脆，只差没有鸡肉味好，好吗？我觉得是好朋友，没有之一。
0: 那所以，如果我拿来当炸鸡，我用那个米粉，然后当炸鸡的面皮的话，我就可以轻易炸出非常看起来高级的炸鸡，是不是？好像可以试试看。那基本上很脆很香，所以它在油炸的表现上面其实是非常的好的。对，切磋了好朋友、嗯、哦，感觉是一个做做料理的秘技这样。
1: 对，就是我目前会推我的消费者们，他们是用呃米二面粉一。然后看你要下什么椒盐啊、胡椒啊、黑胡椒啊，或是七味粉啊、辣椒粉、欢乐水洗哈、哦，想下什么粉就下什么粉，然后去调成那个沾那个油炸的面糊。嗯，它炸出来口感超酥。那在日本有个产品，他们就是把米谷粉做成米面包，然后是把米面包做二次油炸，炸成米面包屑。
0: 好像曾经有在料理东西君看过类似的东西，是不是说说那个用来做炸猪排，然后那个猪排的外层的每一层面包衣，然后都会站立的那种感觉
1: ？对对，就真的酥到爆，超好吃哦！对，那其实很就前一阵子吧，在前两个月就有呃，大陆的厂商然后想来找台湾，看有没有人可以做出这样子的神奇产品
0: 。那所以目前台湾有办法做的出这种东西来吗
1: ？那因为呃，基本上还是。有落茶，技术上面茶，加上其实日本他们推行米谷粉还还蛮久、嗯、因为日本他们有时候面临到的问题，真的是我们吃到外面临到问题，像什么稻米过剩啊，嗯，然后人口老化严重啊、嗯，对，
0: 这样子。好，那我期待台湾可以有更多对于米谷粉的更多的优良的利用了、啊，然后大家也可以对米谷粉这种东西更有一点认识
1: 。千万不要再用面粉的想法去想米谷粉的米谷粉的发展会非常非常好的。
0: 好，那我最后还是要回归几题我们反纲上面的问题。第一个是因为学姐你前面也都自己讲了，我们都是曾经读过阳明山某大学广告系的人嘛，所以我相信就是你回到家之后，其实你现在也有点像是这身兼，你虽然你自谦说是农家啦，那但是其实你因为有一些送试吃什么之类的行为，然后再像换包装那一些的，也算是有嘎到一点点 marketing 的角色。所以我也想要问说，就是你这样子身兼两职的角色，你会有没有觉得说是什么东西啊、哦、可以更进步一点点的地方？呃
1: ，你是说以做农业这件事情的行销来说吗？对啊。哦，那要、个、拜托各位平台，各位不要抽把手抽手，做农产品都免税，还要多多抽什么、啊？要专心热情的抱怨
0: ？<笑><笑><笑>因为你可以大胆讲。
1: 台湾其实很有很很一点，有一点我真的要称赞，就是对于农产品，农产品免税，所以其实对农友来说是很友善的事情。那不管是我们在服务我们的农友，还是农友来跟我们请教，我们都跟他说，其实你做的产品是很好的，然后所以政府也很愿意帮忙，所以就是农产品也可以是免税。嗯、那可是后来很常听到一件事，情，农民就会有时候会拿着可能平台的合约，那或是销售的合约来问说，哎、欸，那个他们说，因为我们是农产品免税，所以他们那边的上架费要多抽一点，或是他们那边可能要改趴数，我就觉得啊啊莫名其妙啊你，你你卖那个卫生纸抽八趴，啊你让我们卖农友卖农产品你要抽死啊，中间到底是发生什么事？哦,哦。就会因为说什么免税这两个字，农产品免税，然后就变成要多抽。我觉得这件事其实有点讨厌。嗯，好啊、我好像刚有抱怨这件事，抱怨两三次。其实我真的觉得真是很很烦的一件事
0: 情。我觉得这件事情是可以多讲啊，因为以我们一般人来讲，我们绝对不会知道说这中间有这么多的过程。这真的是身为农家或者说身为一个厂商的角色才会知道这件事情
1: 。那像有一些农友，他们可能没有办法开发票，嗯。所以政府就有让他们说，那既然你是农民，就开农民收据，那这时候又会被人家找麻烦，说啊，你为什么就不开收据啊？你就是有赚我的钱啊，你为什么不开发票？只能开农民收据。然后有时候遇到这种，东西听懂我在讲，也真的是啊，只能也也只能就是这样。啊。呃，大家如果我们购买小农的产品的话，请不要一直强烈要求他们非得开发票，因为他们就真的是开不出发票嘛。
0: 好，我觉得大家不要用那种去大卖场的思维来去看待小农产品了。对
1: 对对对对，就是讲讲实在，小农一个月也赚不超过八万啊！你要他开发票，到底是要开什么意思？我也真的看，嗯
0: ，
1: 对，大概是这样。嗯，那再过来的话，是因为呃，台湾其实很多农产品的调性都很像，不管是故事行销还是他想跟你沟通，其实都很类似，所以在行销上面，很长就是往内互打。
0: 嗯哼
1: ，我们其实很不喜欢，应该说我们有跟我们的农民传达概念就是，就说我们不要说别人的不好，我们说我们有什么就好
0: 。讲真的，你去攻击别人家的产品，对你的形象来讲也不会有什么特别的帮助
1: 。嗯、呃，先不说形象这件事情，因为一般的农友他们也不会有自己的产品的形象的概念，他们只认为说我要卖东西，我要做包装、嗯，那有没有产品或是有没有整体的概念，他们。通常比较容易弄混混淆，所以我们都跟农友说：，那你可以说你做的米怎样，或是你做的其他蔬菜，或是做的其他东西怎么
0: 样？嗯,嗯，可
1: 是你就是不要说别人怎样怎样怎样，我们做好自己事就好，我们做好眼前我们自己的农事就好，把自己的田间管理顾到最好，那你的产品就会好。嗯，所以我们是这样的角度去想这些事情了。
0: 因为其实做
1: 行销会遇到真的很多千奇百怪、光怪陆离的状况，像什么你被抄了，今天我抄你啊，明天你抄他，然后要不然就是什么我就是我,、就是、我就是厉害，我就是直接抄了你们那去十家公司的产品，我也不怕你们告，真那种什么都有。嗯，然后要不然就是那种无限奥克退货也有
0: 。好，讲这个的话，都是一些比较心酸、血泪的故事了。
1: 有没有先生写的，就是就是每个月就开始画小本本，说、哦、啊，这个月遇到两个奥客呢，这个
0: 月有遇
1: 到一个奥客呢。嗯，哦，还有另一点是我真的一定要大家买农产品，请千万不要让我们寄邮局，我们真的很怕听到客人打电话来说，你就帮我寄邮局嘛。邮局有时候那个上班时间就是很固定啊，公务人员嘛，哎，半个公务人员嘛，对，是是,是，他们有他们的难处，没有我们的难处。对，然后他们有一些重量上的限制跟包材上的限制。嗯，既然有这么多限制的，那个黑黑猫、大嘴鸟、大龙有时候是大家好朋友，跟那个什么珍妮小猴子
0: ，所以这几个就是不要去走那种哎有固定的上下班体系的那个邮局制度，反而会是一般的栽培会是比较好一点的选择
1: 。对，然后这过来是因为邮局有时候确实真的无法配货，所以你要想象的农产品可能是闷在他们。邮局的仓库内，或是哪里，就分，闷了可能两天、嗯。你再拿到那个感觉，其实是有差的。所以善用黑猫，那善用大嘴鸟，善用真理小猴子，那善用大荣，是最好的选择。嗯嗯，对。那再过来就是呼吁大家，就是台湾的物流其实没有像大陆的物流来那么强，所以有时候我们要平静的接受货物 delay 了这件事情。<笑>
0: 我相我相信，经过这几个月，大家已经渐渐的开始可以习惯这件事情
1: 了。就就我们，其实栽培大哥们也是真的很辛苦。你要想。就我以我们东部干线来说啦，像我们这个地区就有三家米厂啊，都是同一个大哥收货。他<笑>、啊、可能在我们这米厂搬了快五十箱货，这好辛苦、哦。然后再下一下又要搬五十箱，然后在另外一家也要搬五十箱，一天就要一百五十箱达标哎，重训完成，你知道吗？哇！对，今天运动量够了。所以就是疫情期间，可能在平缓之前，大家可以理性购买。最好那三用在配呵呵，这样会不会闲很打脸？会啦。<笑>对，大概是这个样子。那因为新消息是以东部来说，都大概都是还蛮类似，蛮雷同，所以我觉得好像也没有什么可以特别分享
0: 。嗯，了解
1: 。对，那如果硬要分享的话，就是好吃多吗？是
0: 说好吃多有一包什么关山米的那种。
1: 呃，掌声鼓励。但我不知道这东西的问题，可是我们跟他们合作很久
0: 了，嗯
1: ，然后好事多也是代工，哦，大概是这个样子。那呃像之前的物超便当、东食便当，就是我们真的比较做 B to B 的比较多
0: 。因为你刚好提到掌声鼓励啊，因为其实我知道他们有曾经有办过一些像是米饭的展览的东西，不然就借这个问题来延伸到我的下一题好了。就是因为我那时候在 IG 上面 po 照片，我也顺便征听众们征求说有没有什么想问的东西，我一次把它整理来一次问学姐这样子。然后就有人就好奇说，因为刚好你前面也不断在推广概念說，说不要迷信于单一米种，然后他米的米种各种品种都很好，也不要把它用跟日本米一样的思维，就是多场多试去找出你喜欢的味道。可是对我们一般听众来讲的话，就是我可能会接触到就是大卖场那几种米类，那没有吃过，我也不晓得说到底哪个比较好吃。所以，如果我是真的一个有心想要去找出我比较喜欢、想要去找出说我可能特别喜欢哪一个品、嗯、哪一个品牌所生产的哪一种包装的米，那我要用什么样的管道可以去了解这个部分？例如说，像我前面有说，掌声鼓励他可能会办一些试吃的米展啊，或者说有没有什么比较一般大众型的活动，这样可以去参加？你
1: 现在目前就是说到。这应该说这一年半，很常接到电话，就是很常消费者或者是常常们打电话来说啊，是要怎么找你们米，或是要怎么找其他产品，或是怎么找其他家的产品。是是，我我想要办试吃会啊！
0: 你想办是不是？哦、我期待啊！我想办试吃会
1: 、啊。那<笑>我会认真建议的说，如果大家想要试吃不同的米系，或者是不同地区的米，千万不要买超市，尤其是量贩店的、哦嗯，那个不要。那我会建议你，就是直接你打电话去你想买的那一个，假设是那个农户，或是那个小农户，或是那家店里面跟他订。而且通常以我目前对现在生态的了解是，是场内大家还是电话订购比较方便快速。嗯嗯。那我我这么说，应该这是另外一个概念。台湾的土地面积有限，台湾的土地面积一样大，它不会自己突然变大。嗯哼，好，所以在一样的面积下，我们种植面积是不是都一样
0: ？是
1: 。好，那在种植面积一样状况下，可能我今天四家米场分这个地区，可能这地区用一百公顷，所以可能平均大家二十五公顷。嗯，那二十五公顷就超不是二十五家。那反正一家我们就给他算可以产六吨的米。好，那这样数字就很明显了嘛。那25乘以六就是每一家的数量了。好，那除非这次家有一家倒，只要换照来说，大家都是一样的数字在跑。那可是如果突然有一家他的数字，他的销售数字超过他可以拿到的在地生产能力的量的时候，那这个东西其实大家就要想想差异从哪里来，落差从哪里来。嗯，大
0: 概
1: 是这样子的。我觉得蛮现实的一个。那你通常从这个角度切入的时候，你就会发现一件事情，就是，诶，对耶，种植面积固定，产量可以固定，那为什么销售数量不一样？所以这也是我们不太用，就是其实我们也不太敢做行销的原因，就是因为有时候农民都是看天吃饭，我们也是看天吃饭。是。那这一期我可以收多少谷子，我不知道。嗯。可能这一期气候非常好，那我可能就是收多一点。那如果今年台风多，天气不好，是不是就收少一点？对，这是可以理解的部分。可是，嗯、呃，像有一些通路商，他们就无法，他们觉得说不行，你就是要给我这么多。可能我今年跟你签，呃，假设四百公斤，明年你还是给我四百公斤
0: ，通路商会这个样子了
1: 。对，那假设你交不出他们的要求量，那就等于是你违约了。嗯，那你违约就要付违约金。可是这件事情，那、啊、我也没办法。啊，那我不可能跟你说，今年因为天气不好，我只剩三百，可是你硬要我交出剩下的一百，那这一百我是不是就要想办法去省出来
0: ？
1: 嗯，那我要去哪里省
0: ？就会发现超市里面那些米为什么可以源源不绝
1: ？那、啊、我我是不知道他们为什么源源不绝，因为里面很多都不熟啊，也不认识。哼、嗯。有我们目前只专注做好我们目前的事情，这样。认真的辅导农民，然后认真的做，然后让老农可以稍微轻松一点，然后让青农可以继续机械
0: 化。好，感觉今天其实如果要认真问你的话，应该还可以再问到很多很多问题啊。但是这样子我们节目真的会变得有一点点长，所以我可能要先收在这边。只是最后有一题，因为是听众热烈期待的问题，所以我想要有最后一题来跟你做个收尾。你是一个台东关山的农家。那你们本身的话呢，就是有你刚刚介绍了子渊有非常多合作的那个农米，那除此除了米以外呢，如果有听众想要去台东关山玩的话呢，有没有什么比较可以拿来当做一日游之类的那个其他的农家产品，然后来你想要推荐的呢
1: ？应该说他想要做什么，跟他不能做什么，
0: 不能做什么的意思是
1: ，我举个例子，因为其实关山这边主要是水稻大田。就是大型的大面积种子、嗯，大型栽种，是。是那从关山其实里面有很多附附加的，或是其他比较规模小一点的农产品种子。举个例子啊，像关山有名的，其实除了米之外，还有我叫关山猪呢
0: 。哎、欸，我没听过哎、欸
1: 。好，因为关山猪呢<笑>太好吃了，所以我这边听到的消息是几乎都是出口
0: 。哦，真的哦，我等我一下，我要稍微顺便 Google 一下看一下关山猪。
1: 好吃到就是有时候自己想买还买不到的东西。
0: 我认真没听过这个东西
1: ，你你可以认真感受一下，就是专门是负责出口的出猪。嗯。哼。那再来是因为关山其实很多乡镇，那每个应该说很多里啊，每个里他们在做的农特产业也有所不同。嗯。所以关山周边地区，你想玩玩的话，你可以去体验采风。体验去用有机蔬菜，嗯，那你你体验猪猪，然后你也可以体验种水稻、嗯，然后你要是真的体能很好，你也可以去骑关山清水环镇公园的13公里，我真觉得那边超适合半半马的
0: 。那个是我国哎，对国二的时候我们校外教学，然后学校带我们去的地方，也是我人生第一次骑那么长的车。那
1: 现在可能不止13了啊，我的天。对，那还可以一路往池上走啊，池上那边，然后可以一直往上，然后玩到富里啊，花莲富里，然后有罗山、有机村、有罗山泥豆腐，然后可以再往富里往上走，这样子。嗯，基本上花东这个纵谷沿线，你会觉得它的差异性很小，因为大家都是种在住在两个山谷中间。如果你真的是大家想要玩，就是不知道玩什么的话，就是欢迎跟我们资源联络，我们可以帮你们看一下这时候有什么，然后可以推荐你们去玩什么
0: 。好，我会在这一集的节目的资讯栏的部分，也把资源的那个相关网址也一起放上去。所以大家如果听了真的有兴趣，可以去跟他们做联络了
1: 。对我举得一直可能你现在突然在这个季节跟我说：“哎，我想要吃百香，欢迎我们有百香果啊，你自己去捡哦。”
0: 这么大的方，让人家自己剪
1: 。哦<笑>、oh, ，我们真的没有空去剪，它真的长得有点生命力太蓬勃了一点，有点怕。上个月我们都已经切那个百香果，切到怀疑人生，就是熬百香果浆熬到怀疑人生
0: 。嗯<笑>，但那东西有考虑拿来卖吗？
1: <笑>呃，是是可以啦，只是因为呃，我们没有挂网，我们让自由生长，所以有时候卖相可能也不到道贩卖的标准。Oh. 虽然说它。可是有丑嘛，对，呵呵很直白，它就是丑
0: 。了解
1: 。再过来的话是像，嗯，可能再往下走一点，就是要收割，可能收割那一个礼拜还有机会，就是控街头土窑之类的啊。啊，关山也有人在养个自走放山鸡啊，真的是在山上跑那一种放山鸡啊？你要去抓山鸡应该也是可以啦。对啊，啊然后自己抓到的是自己控起来当土，就是自己当土土窑鸡。啊，然后如果是不想要体验兔腰的话，那就是再往后走。那再往后走的话，就是到了关山镇最厉害的萝卜节啊，就是欢迎来拔萝卜
0: ，拔萝卜。东部的萝卜也特别好吃呢、啊，我是真的没有什么研究。应该说品种会有差，像关山的话
1: 就会种什么梅花啊、白玉啊，然后金钩啊，对。嗯啊，每一种萝卜就适合做的事情不一样，我适合拿来晒萝卜干、萝卜条、萝卜片啊，这适用的品种不一样。然后有的可能就适合拿来煮汤啊，生吃现吃不啰嗦的那一种
0: 。
1: 嗯，那以我们职员来说，我们的萝卜通常都是最容易被人家偷拔到没有的那一种。嗯
0: ，好，听起来应该是有蛮多可以玩的地方。所以大家如果欢迎真的有想要来一趟东部那个深度之旅的话，然后你想要体验一下比较不一样的农家生活，多了解一些农家的农产品的话，也都可以跟更们了解看看。那我必须要今天先把节目收在这边，不然这个节目真的是会录到我可以剪个大概五六集左右。虽然对我来讲是很开心的、啊，但对听众来讲的话，可能就会觉得说：天哪，这个主题怎么一直在重复？好，那其实紫园这边的话，除了米以外，也有真的非常多的斜杠产业，所以我也很希望就是说之后有其他的。呃，相关的问题也可以在呃找学姐待上我们的节目。所以今天我要谢谢范哦，谢谢你大家用我的邀请，我的节目终于不是一个人上独角戏了
1: 。啊、哦，不会，哎，你可以，你可以下次做一起。那种什么偏向小学代课，哎、欸，真的超多可以讲的，很多很香的案例
0: ，聽起且很棒啊。对对对，我们可以下次见。好好，那我这边的话，今天就先说到这边了，各位听众朋友们，下次见哦，也希望很快可以听到范的声音。大家拜拜。因为要剪接这个下半集的关系啊，我又把这个当天聊天的内容重新听了一次。不知道为什么听着听着，我觉得下半集有一种很像来看荒川弘的漫画《百姓贵族》的感觉呢。除了就是有提到小农的一些生活的欢乐以外，当然也有一些比较小农他们农家的，比如说种植上啊，或者是对一些政策上面，或者是食物上面，在面对通路商等等的无奈。但我觉得就是台湾的农业基本上是很发达的，而且我们有各式各样非常丰富的农产品。今天当然是因为米的关系，所以邀请到饭来做这期节目。不过，其实台湾东部就如同节目最后所说的，有非常非常多很好玩的东西。所以各位，接下来我们的疫情已经进入解封状态了。那如果有各位有在考虑要去东部游玩的话，不妨可以参考看看，帮自己规划一个比较深度的美食之旅。那假如就是你还是对于出远门这件事情有一点怀疑的话呢，没有关系，我们也可以多多的支持小农的产品来做一些消费哦。如果你真的真的对于紫园的东西很有兴趣的话呢，也不要忘记参考我们的 show note。好啦，今天我们的宁可当吃货节目就到这边了。喜欢我们这样的访谈内容的话呢，麻烦一定要给我留下留言。用 Apple Podcast 的朋友，请给我评定、留言、分享，让更多朋友们知道我们的节目。那假如你用的是其他平台的话呢，也不要担心，我们还是有 Facebook 跟脸书，搜寻“宁可当吃货”都可以找我互动哦、喔。那我们下次再见，拜拜。